0: Ahoj, já jsem Domčas Lojpe a vítám vás u našeho podcastu. Jsme kavárna a obchod pro psy a jejich lidi a máme pro vás tipy a rozhovory, které vám zjednoduší život s vaším čtyřnovcem. Ahoj všichni, já tu dneska za mikrofonem vítám Šimona Cipra. Šimon založil Lojpe, ale taky založil Běhej se psem, takže mě nenapadl nikdo povolenější, koho bych se mohla zeptat na to, jak psovi vybrat postroj a o tom dneska bude řeč. Ahoj Šimone. Ahoj. Šimode, proč je vlastně vůbec postroj lepší než obojek, nebo je postroj lepší než obojek a kdy?
1: Já si myslím, že postroj je lepší vždycky, když ten pes má být připnutý na vodítku. Ať už je to uh, při nějakém sportu, že vás má táhnout, nebo při venšení, kdy prostě ho ale musíte mít na vodíku, kdy nemůže být na volno, protože ten důvod je hrozně jednoduchý, selským rozumem, uh, jde o to, že ten pes prostě na postroji zdaleka tolik nedostává rány do krku, do páteře, takže je to pro toho psa prostě výrazně, ale opravdu výrazně zdravější. Čímž neodsuzují obojky, ale obojek je prostě fakt jenom na krátkodobí připnutí psa na vodítko a hlavně ten pes na něm nesmí táhnout. Jakmile prostě vás pes táhne nebo má tendenci s vámi škubat, tak je pro něj vždycky, ale opravdu vždycky bezpečnější, pohodlnější a zdravější být na postroji.
0: Dobře, takže teď už můžeme říct, že teda Postroje jsou plošně dobrý pro prostě, všechny přece. Já si
1: myslím, že prostě postroje něco, co by člo, co by jako každý pejskář měl mít doma a jde jenom o to, jaký postroj vybrat, aby to chů, jako sedlo tomu stylu, který má a to, co vlastně se svým sem dělá.
0: A to je třeba, jak nad tím začít přemýšlet, tam rovnou můžeš říct. Mm-hmm.
1: Podle mě jednoduchá otázka na začátek je, budu toho psa na postroji jenom venšit, chodit s ním na vejlety, anebo chci, aby mě třeba i tahal, Chci prostě si ho zapřáhnout a jít s ním na procházku a u toho mě ten pes táhne. A podle toho nám ty postroje padnou do takových dvou odlišných kategorií Jedny jsou víc na ten tah, kdy ten pes opravdu pracuje a dlouhodobě se do toho postroje opírá a ty jedny jsou spíš, když jako občas zatáhne, tak aby ho to nebolelo, aby si nehnul zádama, aby to pro něj bylo pohodlný, tak to je ta druhá kategorie postrojů. Takže tohle je základ říci, co vlastně jako s tím psem chci dělat a uh. Jakmile tohle to mám zodpovězený, tak si třeba říct i co konkrétního. Budu s tím sem jezdit na kole, budu s tím psem chodit jenom na vejlety, budu s ním běhat. A i podle toho vybereme různé postroje.
0: Takže se nedá říct, že jeden postroj by šel univerzálně na všechno, ale je lepší mít aspoň dvě tyhle ty, dva typy doma.
1: Já myslím, že není nutný, když prostě to tahání nebo ten sport s tím psem pro vás není vůbec jako číslo jedna, budete to dělat jako občas. Prostě jednou za čas jdete třeba na nějaký další vejlet. Aby vás ten pes stáhnul, tak není potřeba mít dva postroje. Stačí jeden, který je univerzální, ale univerzální vždycky znamená, že není úplně top na všechno. Prostě univerzální je, že je dost dobrý na většinu věcí, ale ne úplně top na všechno. Takže pokud je to prostě fakt jenom občasná věc, tak stačí jeden, ale pokud se tomu chcete věnovat víc, myslím, jako tahání jakýmkoliv, tak bych doporučil mít dva postroje. Já osobně to takhle dělám už dlouhý léta, že mám postroj, který mám na venčení, na vejlety, a Vlastně mi je jedno, co ten pes v něm jako dělá, prostě může se v něm venšit, může se v něm prostě i běhat na volno a pak mám postroj čistě na tahání, protože ty psi jsou schopný to rozlišit. Prostě vědí, aha, tak teď mám postroj a musím pracovat a prostě bude to jenom jako sport nějakou kratší dobu, anebo teď mám postroj, který mám vlastně místo v obojku.
0: Od jakýho zhruba věku by měl pes postroj mít na sobě?
1: Já si myslím, že když je to prostě postroj, který se používá místo obojku, tak to můžou mít klidně i jako relativně malý štěňátka a navíc se potřeba si uvědomit, že štěně je poměrně jako zranitelný stvoření. Oni sice na první pohled vypadají, že přežijou úplně všechno, ale pravda je taková, že prostě při tom růstu a než prostě se prohrabou k dospělosti, tak může dojít ke spoustě drobných zranění, které se třeba neprojeví na první pohled, projeví, projeví se až dospělosti eh, různýma kloubníma potížema a postroje něco, co tomu může zamezit, protože často, když třeba ten pes škubne si páteří, tak tam může se ten problém přenášet i do pozdějšího věku. Takže i pro bych ten postroj doporučil, ale ne samozřejmě na nějaké tahání nebo sportování, ale čistě jako prostředek na venšení místo obojku, protože je to pro ty štěňátka zdravější. Takže postroj klidně odmala a jakmile ten pes dospěje a chcete mít třeba postroj natahání, tak tak od roku už je prostě možný vybrat definitivní jako postroj, který ten pes může mít v podstatě pozbytek svého aktivního aktivní kariéry.
0: A jak by měl takový postroj teda vypadat? Nějaký jeden konkrétní tvár, který by ten postroj měl splňovat, nebo má sahat až do konce, doprostřed zad.
1: Je pár takových věcí, na které se dá dát obecně pozor bez ohledu na to, od koho si ten postroj kupuje, od jaký značky. První věc je, že tvar tý části, které je kolem krku, tak by nemělo být, když se na to posendáte to ze psa, podíváte se na to, tak by to nemělo být kolečko, nemělo by to být kruh, protože potom to tlačí na dechací cesty a pro toho psa to není vhodnej tvar. Ideální tvar je tvar koňského chomoutu, hmm. proto taková se to používá sl- slzička taková slzička vlastně, proto se to používá u koní už celý staletí nebo spíš tisíciletí a u psů to funguje dobře také, protože ten Tažný bod je potom přesně tam, kde má být, a to znamená ne na dechacích cestách, ale před vlastně ramenýma kloubama a na hrudníku. Takže to je první věc. Tvar. Tý krční části jako slzička nebo koňský chomut. Uh, druhá věc je dílka toho postroje, jestli má být do půlky vzát nebo až ke koření zád. Obecně ty, který jsou až ke koření zá, tak jsou postroje, které jsou hodný na to tahání. To jsou ty dlouhé prostě postroje, které jdou přes celý záda a psa, tak jsou hodný na, na tahání. To znamená, sport přesně i... tak. když chcete i... jako sportovat. Takže když se bavíme o postrojích, které jsou jako univerzální navenšení, na vejlety, tak doporučuju postroje, které jsou jenom do půlky zát, protože v nich je ten. Pes i mnohem ovladatelnější, když třeba potřebujete ho stáhnout od, od jinýho psa nebo vám čuchá k něčemu, mu prostě chcete říct, jako že to dělat nemá, potřebujete ho k sobě stáhnout, tak to v těch dlouhých postrojích nelze, ale v těch e, postrojích do půlky zad. je to vlastně hrozně jednoduchý, protože fungují jako, e, jako obojek. Takže tohle to jsou takové dvě základní kritéria a to poslední je materiál toho postroje. Pořád jsou na trhu bohužel postroje, které jsou v podstatě jen sešitý popruhy, těm psům jsou nepohodlný, můžou je jednak poškrábat. Další věc je, že, další věc je, že samozřejmě je tlačí, když tam není nějaký polstrování, takže ten postroj by měl být polstrovaný. a je důležitý se na to polstrování podívat. Pořád se využívají u řady postrojů různý flísy nebo takový síťový materiály, který jsou ale nevhodný, protože Oni buď nasáknou vodou, nebo se do nich snadno dostane vlastně malý částečky bahna, takový jako píseček, jemný, jemný bahínko, který tam pak uschne a toho psa to zase škrábe. Takže jednoznačně nejlepší polstrování je hladký materiál, ať už je to ripstopový šusták nebo, nebo jemná taková síťovina, která se v současné době používá na nějakých postrojích nonstop, jako vlastně takový high-end technologický materiál, takže to je věc, na kterou si dát pozor. Postrování by mělo být u postroje určitě hladký, aby tomu psovi neubližovalo.
0: Takže je to vlastně v detailu, protože kdybychom psovi to nepříjemněli, ten postroj právě tím, že ho třeba bude dřít, byt jen pískem, nějakým zbytkovým, tak by nám nemusel chtít do toho postroje znova vlíst.
1: No jasně, to je právě ta zásadní věc jako u psů, že když vy si koupíte blbě padnoucí botu a odřete si, odřete si patu, protože prostě vám to špatně sedí, tak si řeknete no, tak jsem to jako blbě vybrala, koupím si jinou, nebo si ji rozchodím, ale dokážete si najít ty důvody, proč se to vlastně stalo a neznamená to, že už nikdy nebudete chtít nosit boty, ale u psů je to úplně jinak, prostě psi si spojejí tu bolest s nějakým postrojem a potom už prostě třeba ten postroj vůbec nechtějí, nebo jsou z toho nervózní, máte problémy v oblíct, takže to je věc, kterou jako vidíme často, že lidi přijdou ze špatně vybraným postrojem a um ten pes prostě to nemá rád, vezmete postroje a on už před vámi jako se schovává, utíká, je z toho nervózní, takže jako je to v detailu a je potřeba ten postroj vybrat pořádně a měl by to dělat někdo, kdo, kdo s tím má prostě trochu zkušenosti a viděl už různý postroje na různých psech. U nás v Lojpe holky, který tam prodávají, tak s tím mají obrovský zkušenosti a prostě když si někdo není jistý, tak určitě doporučuji prostě skočit do Lojpe a holky tam s tím poradit a vybrat ten správnej.
0: A hm, jaká jsou ještě rizika toho, že, když pes bude nosit špatný postroj? Jsou tam třeba i zdravotní rizika?
1: Určitě tam jsou i, i, i zdravotní rizika, protože ten postroj může nějakým způsobem když se používá pravidelně, což se většinou používám, že prostě psy venšíme pravidelně, tak může negativně ovlivňovat i pohybový aparát toho psa e, různým způsobem. E, velmi často se používají postroje, které jsou určené do e, Tahu ve spřežení, což jsou postroje nebo typ postroje, který se používá dlouhý léta, ale do spřežení, kde ten tah vypadá úplně jinak, než když prostě vyvenčíte psa na vodítku a vlastně to vodítko od psa jde směrem nahoru. Takže ta zátěž na to psí tělo je úplně jiná, než u saní, kde ten tah jde vlastně k zemi, k sáním nebo ke kářem. Takže tyhle ty postroje potom můžou tlačit na uh, pánev a způsobují různé jako vychýlení tí pánové, který sice nejsou na první pohled patrný jako velký zranění, ten pes nezačne jako kvílet, nezačne prostě na kulhát, ale jsou to jako dlouhodobí, uh, dlouhodobý přetěžování určitý části té kostry a vznikají tam potom jako disbalance, takže buď to toho psa začne postupně bolet, nebo začne postupně jako kulhat a neví se s čím, veterinář řekne, že je úplně zdravý, protože na rentgenu není nic vidět a jsou to věci, které se potom dlouho řešejí, dlouho vznikají a dlouho se řešejí, takže je dobrý jim předcházet a i na první, na první pohled padnoucí postroj prostě může tlačit na tom psovi na místa, kde způsobí tyhle ty dlouhodobí potíže a proto je potřeba ten postroj vybrat jako s rozumem a, a nenechat se natlačit do něčeho, co není prostě pro toho psa vhodný.
0: A můžu vlastně ještě schování z, z toho psa Poznat nějak, že mu ten postroj nesení, že je mu nepříjemný?
1: Určitě se to poznat dá, že když to tomu psově nepříjemný a už s tím má zkušenost, tak to vidíte už prostě, když ho chcete oblíc, tak podle toho, jak moc je ten pes citlivý, když je hodně citlivý, tak se před vámi začne schovávat. Prostě vůbec tam nechce strčit hlavu, jako je, je úplně stuhlej, když mu tam chcete nadstat do toho postroje nohy, takže je takovýhle jako známky rezistence toho psa prostě znamenají, že se mu jako něco nelíbí. Na druhou stranu. Uh, ne každý pes, jako hned je z postroje nadšený, takže když ten postroj vyberete a vyberete ho pořádně, tak uh je dobrý jako chvíli vytrvat, netlačit toho psa do toho násilím, ale prostě oblíc mu to a chovat se jako by nic, aby ten pes si nemyslel jako z vašeho chování, aby nevyčetl ty bláho, tak uh, moje paníčka je z toho nějaká celá nervózní, tak to je asi jako špatně, tak taky z toho budu nervózní, takže chovat se přirozeně, uh, prostě oblíc mu to, jít na procházku, nechat ho třeba na volno v tom postroji, běhat, aby si zvyknul na to, že vlastně mu to nic uh, jako nespůsobuje, nebolí a postupně ho na to letím způsobem navyknout.
0: Můžeme to učit třeba i přes jídlo nebo třeba před krmením dát ten postroj, aby si to pes spojil s něčím hezkým nebo něco, tak jsou tam Ur- na to nějaký trik ještě. Jako určitě
1: to je možný. Na druhou stranu si myslím, že většina psů jako opravdu nejjednodušší je to zapojit do běžné denní rutiny. To znamená, jdu venšit psa, jenom prostě vyčurat ven, třeba před prácí, tak vezmu postroj, oblíknu mu ho a, Neříkám mu toho nic speciálního, prostě nedám tomu psovi zámínku, že se něco děje jinak, dám mu postroj adu. Samozřejmě, pokud se tohohle z toho bojí, tak je možný mu to oblíkat třeba v těch běžných situacích, jako si říkala krmím, dám ti postroj, aby prostě jako vlastně zjistil, že se, že se jako vůbec nic neděje. Ale obecně si myslím, že je důležitý toto prostě musově vyoblíct, chovat se naprosto neutrálně a každý pes si na to zvykne.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínil krátkej versus dlouhý postroj, takový ty mm-hmm. dvě hlavní kategorie. Na Lojpe máme značku Non-Stop. Mm a poradil bys třeba, který, který je na co, když si to lidi budou vybírat online nebo Jasně. i v kavárně třeba, Jasně. tak aby vůbec věděli,
1: Jo, určitě v podstatě je to jako hrozně jednoduchý utíhlentý značky, protože se drží toho základního rozdělení postroj na sport a natahání a postroj, který je univerzální. Postroj, který je univerzální, tak jsou v podstatě jako dva. Jeden se jmenuje Line, ten je ve velikostech na všechny psy a v barvičkách, že si snad jako vybere každý majitel psa podle svého vkusu, takže to je postroj Line. Druhý postroj natahání je postroj Free Motion, který teď mimo jiné oslavil desátý narozeniny. To byl začátek vlastně té značky nonstop. To byl první postroj, který se udělal. A byl to vlastně první postroj po dlouhý léta, kde přišla jako zásadní inovace v postrojích, protože se vlastně ten tah přesunul z hrudníku nad záda toho psa, takže mu umožnil mnohem volnější pohyb. To postroj, který používají nejen vynikající závodní, ale pomohlo to právě spoustě lidem, jejichž psi se třeba postrojů trochu báli. Z toho důvodu, že jiný postroje jako tlačili a neseděli jim prostě úplně dobře. Tak najednou přešli na postroj, který eh, tomu psovi jako úplně uvolnil dechací cesty, umožnil mu se pohybovat volně, jako by ten postroj na sobě neměl. Takže díky tomu, jenomže si ty lidi vybrali správný postroj, který respektoval ten přirozený pohyb psa, tak. Eh, Díky tomu spousta psů prostě začala, začala se v tom postroji cítit, řekněme, komfortně.
0: Ještě by bylo asi dobré zmínit, jak ten postroj, tenhle, ten správný, když už vyberem napárovat s vodítkem, mělo by být s amortizárem nebo stačí normální?
1: To je, to je dobrý dotaz a vlastně to zase je stejný, vracíme se k tý první otázce, sportuju se psem nebo mám postroj na venčení? Pokud mám postroj na venčení, určitě bych doporučil pevný vodítko, protože máte mnohem větší kontrolu nad tím se Můžete ho k sobě přitáhnout, když potřebujete, a když někam vystartuje, tak se to vodítko nenatáhne. V momentě, kdy chcete sportovat s tím psem a to stačí třeba jenom jako vycházka v horách, ale chcete, aby to bylo pohodlný jak pro psa, tak pro vás? tak v tom případě bych doporučil uh, to vodítko s amortizérem, což je vlastně vodítko, který v sobě má jako je, tlumič, gumu a uh, pérovací, pérovací, prostě, 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 gumí, pérovací vodítko. Takže ten pes je potom jak, jak takový gumídek a, a necuká to s ním, necuká to s vámi, je to vlastně pro pohodlnější. Ale je to na sport.
0: Ještě něco bys k tomu dodal, Simon, nějakou? Napadá ti něco, na co jsem se třeba nezeptala?
1: Mně už asi nenapadá nic. Já myslím, že co se týká postrojů, tak jsme udělali jako základní rozdělení a podle mě ten základní message pro naše posluchače by měl být v tom, že postroj je opravdu nedílnou součástí výbavy každého pejskaře a že je to věc, která by se hlavně kvůli psovi, neměla podceňovat a tomu výběru prostě věnovat nějaký čas.
0: Tak já moc děkuju.
1: Já taky děkuju, mějte se krásně.
0: To bylo od nás všechno a vy můžete mrknout na lojpe.cz, kde je pro vás připravená hromada postrojů.